0: Конец света, солнце погаснет, звезды взорвутся, или все-таки все будет хорошо? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное, знать кармические законы Вселенной, о которых нам сегодня поведает Вер Михайловна Баталова, астролог, регрессолог, э, э, как еще там психолог. Вот. Вер Михайловна, э, просветите.
1: Спасибо большое за представление. Добрый день. Сегодня мое выступление посвящено кармическим законам Вселенной. И если позволите, я включу презентацию. Итак, кармические законы Вселенной. Насколько вообще эта тема актуальна и когда она становится особенно актуальной? Наверное, в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с событиями, которые мы воспринимаем как негативные, как нежелательные, или разрушительные. Когда мы не всегда можем реализовать задуманное или когда вновь и вновь круг за кругом мы вступаем в привычные сценарии. Возможно, проживаем не свою жизнь, или реализуем не свои цели. И, по сути, если посмотреть на так называемое колесо баланса, когда мы не находимся там, где мы хотим быть. То есть в одной или в нескольких сферах мы не достигаем цели. Есть, в этих ситуациях мы задаемся о вопросах, о причинах. И всегда возникает вопрос, насколько мы свободны, и насколько наша судьба и жизнь предопределена, и чем предопределена. Ну, и это как раз то, что сегодня я хотела бы обсудить, собственно, что такое карма, где она находится, как она формируется, некоторые законы квантовой вселенной и времени, и, соответственно, вытекающие отсюда квантовые кармические законы и принципы. Ну, прежде всего, что такое карма и как понять, насколько события кармичны. Для этого можно задаться таким вопросом, насколько мы были предопределены или не свободны в данном событии, насколько мы следовали некому предопределенному сценарию. Поэтому вообще впервые карма упоминается на... Изначально это понятие пришло из Индии, упоминается у панишадов, собственно это ведические знания. И э, если посмотреть на то определение, которое дает э, Википедия, то карма или камма – это действие. Ну, То есть, по сути, это некая обязанность или деятельность. Э, таким образом, карма – это некий, некая предопределенность, то есть это сценарий или алгоритм. И всегда это связано, как правило, с отсутствием свободы действия, то есть нет свободы. Э, карма является следствием, Закона «Причина следственных связей», который утверждает, что любое событие в мире является и причиной, и является следствием. То есть все в этом мире взаимосвязано, все переплетено между собой, находится в взаимосвязанных цепочках событий. А закон причинно следственных связей» напрямую базируется на так называемом законе энергоинформационного единства который гласит о том, что в каждой точке пространства содержится информация обо всем пространстве. И это связано и базируется, соответственно, на тех открытиях, которые были совершены в области квантовой физики. На субатомном уровне... Не существует материи, то есть на субаторном уровне, согласно теории квантовой физики, материя существует и одновременно, и как материя, и как энергия. То есть материя не является непрерывной, то есть все взаимосвязано, и мы существуем в едином нематериальном энергоинформационном поле. Поэтому, по сути, вся Вселенная является таким набором потенциалов, которые являются одновременно всем и ничем. И в каждой точке этого энергоинформационного пространства существует информация обо всем, обо всем этом пространстве. Ну и из этого, соответственно, вытекает закон энергоинформационного взаимодействия. И одним из проявлений которого является в частности закон Бумеранга. То есть все, что мы производим, все наши мысли, эмоции, чувства, собственно, все, что мы посылаем во Вселенную, нам этим же самым и возвращаются. Собственно, все, что мы... Все, что мы посылаем Вселенную, возвращается на тем же самым. Ну и еще один принцип это принцип или закона резонанса. Если в какой-то точке Вселенной происходит событие, то в другой точке, которая которой имеет близкие вибрации, происходят аналогичные события. Конечно, вопрос взаимосвязанности и всего а, совсем а, является очень важным. И а, в этой связи всегда возникает вопрос, все-таки насколько... А, и как понять, является ли данное событие кармичным? И э, в свете э, судьбы э, вот, астрологу часто возникает вопрос, э, насколько э, данное событие предопределено. Конечно, там, астрология как универсальный язык Вселенной э, может дать ответ на этот вопрос. И, по сути, вся натальная карта, она может быть прочитана именно с точки зрения э, кармической э, астрологии. То есть она дает ответ на вопросы о предопределенности, о тех задачах, которые душа взяла данное воплощение. То есть вся натальная карта, она может быть прочитана с точки зрения кармического опыта. И здесь, конечно, важно сказать, что степень фатальности и предопределенности судьбы, она, естественно, у каждого человека разная. И в этой связи э, важно сказать, опять же, о законе свободы выбора. Карма никогда не является абсолютно предопределенной, поскольку всегда есть некая вероятность последствий и всегда есть свобода выбора. Но в то же самое время не существует абсолютной свободы выбора, поскольку э, с этой точки зрения карма является как раз тем инструментом, который позволяет э, душе, каждый раз воплощаясь проходить новые испытания, которые позволяют прорабатывать тот или иной кармический опыт. По сути, это механизм совершенствования. И с точки зрения свободы выбора нужно сказать, что, конечно, любое нарушение свободы воли является достаточно серьезным кармическим таким, к серьезным кармическим последствиям, может привести. Поэтому даже с самых лучших побуждений, с самых лучших из самых благотворных ну, целей нельзя влиять на личную жизнь или на события человека без его согласия. То есть очень нельзя ограничивать свободу воли другого человека, тем самым как бы ограничивая свободу воли себя. Так же, как натальная карта может быть просчитана с точки зрения кармической астрологии, также натальная карта может быть просчитана с точки зрения родовой кармы. И здесь работает так называемый закон притяжения – подобное притягивает подобное. Когда душа планирует воплощение, находясь в пространстве, ну, называют по-разному, буддизм арбо, или а, пространство истинного дома, а, выбирая будущих родителей, соответственно, выбирая род, а, выбирая семью, а, соответственно, душа притягивается именно в тот род и семью, который имеет сходные задачи с индивидуальной кармой. Собственно, таким образом происходит процесс как бы, синхронизации индивидуальной и родовой кармы. Каким образом передается родовая карма? Опять же, исходя из закона энергоинформационного единства, где каждая, простран... где каждая точка пространства держит информацию обо всем. Согласно этому же принципу, то есть каждая клетка содержит информацию и о всей родовой истории, то есть передается через клеточную память, то есть и э, при образовании зиготы, то есть и, яйц, и яйцеклетка и сперматозоид содержат клеточную память о э, родовой истории. Таким образом происходит передача родовой памяти и э, когда же происходит включение собственно, кармических программ? Один из основателей трансперсональной психологии, Станислав Гров, как раз выделил четыре этапа кармического программирования, которые он назвал базовыми перинатальными матрицами. Согласно этой теории, первая базовая перинатальная матрица соответствует периоду беременности. То есть это состояние, когда плод находится в единстве с матерью или в космическом единстве. То есть это состояние абсолютной гармонии, абсолютной защищенности, всего достаточно, абсолютной безопасности. В это время активизируется так называемая карма стихии воды, которая в астрологии связана с водными планетами, прежде всего с Луной и с Нептоном. Поэтому всевозможные э, э, нарушения, там, в частности токсикозы или э, интоксикации, там, в частности алкоголя, могут программировать склонность или наоборот отсутствие склонности к различным привычкам. Э, следующим этапом или второй базовой перинатальной матрицей собственно, является начало родов, которых, для которых характерно достаточно высокая неопределенность, то есть э, ситуация, которая была похожа на рай, вдруг начинает меняться, то есть схватки, происходит сжатие, и эта ситуация, она воспринимается и как неопределенность, непонятно, что происходит, и как угроза жизни. В этот момент активизируется стихия Земли, которая в астрологии прежде всего связана с Сатурном, и это программирует то, каким образом человек будет себя вести в именно стрессовых ситуациях. В ситуациях с ограничением проблем, когда требуется терпение. Следующим этапом, или третьей базовой перинатальной матрицей, является, собственно, когда уже плод начинает двигаться, раскрываются шейки матки и начинается движение. Этот этап связан с выживанием. Здесь активизируется стихия огня, которая связана с огненными планетами, с Марсом и с Плутоном. Вот этот период связан с поиском решения. И то, каким образом проходит этот период, то, каким образом проживается, собственно, и формирует стратегии, как человек в дальнейшем жизни будет искать решение тех или иных а, проблем. Здесь же могут а, закладываться различные мотивы саморазрушения.
2: Вера Михайловна, и... извините, что я перебиваю. У нас эти кадры, презентации не меняются. У нас висит, что такое карма. Так и задумано? Да,
1: так и задумано. А все, извините. Да. Ну и последняя, четвертая базовая перинатальная матрица, собственно, рождение, когда после очень большого напряжения и стресса происходит облегчение, релаксация, связано с активацией стихии воздуха. Поэтому вот, собственно, последовательное прохождение этих этапов этих матриц и определяет, каким образом будут формироваться и затем в жизни реализовываться типовые сценарии. То есть, как человек будет себя вести в состоянии покоя, возникновение проблемы, поиска решения и освобождения. И, конечно, в этой связи нужно сказать еще об очень важной концепции. Эта концепция связана с линейным и нелинейным временем. Мы живем в парадигме линейного времени, что есть настоящее, есть прошлое, есть будущее. Но даже в концепции линейного времени мы знаем, что время способно двигаться с разной скоростью. В некоторых ситуациях оно обоскотряется, в некоторых оно течет достаточно медленно. Но надо сказать, что линейное... существует еще, помимо линейного и нелинейного времени, которое, ну, совершенно прекрасно эта концепция была представлена в, в, в книге Сэлла Рэйчева «Тайна времени» с точки зрения нелинейного времени каждый момент является настоящим и по сути время включается когда происходит, когда происходит включение сознания то есть исходя из того понимания что вселенная состоит из бесконечного количества потенциалов которые находятся в волновом состоянии они материализуются под влиянием электромагнитного излучения. Поскольку наши мысли обладают электрическим излучением, а чувство магнитным, то собственно создание, сознание и создает вот это электромагнитное излучение. И именно под влиянием сознания происходит материализация, материализация событий. И это еще один закон, который называется «закон творения». По сути, обладая сознанием, то есть создавая электромагнитное излучение, мы сами творим свою реальность. Конечно, существует не только индивидуальная карма родовая, но также есть и коллективная карма, которая связана с коллективным бессознательным, есть карма страны, есть карма нации которые тоже, безусловно, влияют на то, что, каким образом будет развиваться судьба человека. Ну и важный, конечно, вопрос, где находится карма. Карма находится в виде кармических программ в так называемом казуальном теле, который связан с пятой чакрой или с чакрой Вишуха. Ну, люди, обладающие тонким видением, экстрасенсы, они способны видеть индивидуальную карму в виде таких обручей энергетических, которые располагаются в области шеи, головы. Казуальное тело оно пронизывает все остальные тела. И поскольку все, все тела связаны между собой, то происходит взаимное влияние. Но, собственно, это и есть механизм, который как раз объясняет реализацию кармических программ на уровне, в частности, физического тела. И также каким, объясняет, каким образом и формируются, формируются кармические программы и записываются на уровне казуального тела. И здесь надо сказать о законе иерархии. В мире в мировом, в энергетическом пространстве все подчинено иерархичности. Поэтому весь совокупный кармический опыт, который накоплен душой в разных воплощениях, он может проявляться на уровне разных тел, которые, соответственно, связаны с соответствующими чакрами. То есть физическое, физическое тело, здесь, конечно, кармические программы, они прежде всего проявляются в виде нарушений здоровья. Но известно, что если, например, гнев или злоба, они ведут к заболеваниям, связанным с печенью, к образованию камней, страх ну и разочарование приводит к заболеванию почек. Ложь ведет к онкологическим заболеваниям, извительный сарказм, к язвенным болезням. На уровне эфирного тела, которое во многом повторяет физическое тело, Карма может проявляться в виде различных уплотнений, энергии, завихрений. Она не всегда может проявляться уже на уровне физического тела. То есть если достаточно быстро проработать какие-то кармические программы, они могут не воплощаться на уровне физического тела в виде заболеваний. На уровне эмоционального тела, которое связано в основном с эмоциями, то есть часто там рассматривая фильмы или э, слушая какую-то музыку, могут подниматься определенные воспоминания, которые связаны с прошлым и не имеют отношения к данной конкретной жизни. На уровне ментального тела, когда человек проявляет какое-то недовольство жизнью, или окружающий, является, как правило, или окружающим миром, это, как правило, является следствием тяжелой негативной кармы. То есть такие моменты, как тяжелый характер или какие-то мировоззренческие моменты, они также могут быть связаны с кармой. Ну, и, конечно, очень важный вопрос, собственно, как формируется а, карма. А, наша реальность на 5% только определяется сознанием. И на 95% определяется подсознанием, которое является и включает в себя неосознанными внутренними стремлениями. Здесь собраны области, которые работают с точки зрения автоматизма, то есть и также эмоциональные реакции. Здесь же находится память прошлого опыта, то есть глубинная память, вся совокупность реинк... реинкарнационного опыта, а также генетический опыт. Подсознание, оно также управляет сбором и накоплением информации, то есть все мысли, эмоции записываются в виде особых программ, таких голографических форм. Они некоторое время, находясь в активном состоянии, через какое-то время они как бы опускаются на глубины подсознания, и там они находятся в виде неактивных, неактивных образований. Но как только возникают в жизни события, которые по своим впечатлениям или по своим вибрациям, они совпадают по, с данными программами, то происходит их активация. Это могут быть и какие-то социальные события, это могут быть и, опять же, музыка, фильмы, то есть какие-то воспоминания. Все это приводит к активизации этих программ. Ну и, безусловно, это один из механизмов, каким образом работает астрологии, поскольку вибрации, которые создаются космическими объектами, создают определенный, определенный резонанс, что приводит к активизации и как бы подъему на поверхность данных программ. И здесь важно сказать еще об одном кармическом законе, который называется «Закон отражения». То есть, по сути, в нашей жизни ничего не может произойти. Мы сами притягиваем все события в свою жизнь. То есть все события, которые происходят в нашей жизни, они являются отражением наших внутренних программ. И это тот механизм, который позволяет и дает шанс психике в очередной раз исцелить какие-то какие ситуации, какие-то кармические программы. Еще один важный закон, о котором нужно сказать, это закон информационной памяти. Опять же, с точки зрения концепции квантовой исцепленности, если между двумя точками пространства существовала когда-либо какая -то связь, то эта связь она будет всегда. То есть информация не может исчезнуть во Вселенной, она является вечной. Поэтому, собственно, связь, если она когда-либо существовала, она будет всегда вне зависимости от времени и пространства. Ну, собственно, на этом законе и работает регрессионная терапия, которая исходит из того положения, что собственно, то есть каждый момент времени, он является сейчас. То есть меняя свое настоящее, мы всегда можем изменить и свое прошлое, и можем изменить свое будущее. И, соответственно, еще один важный закон, на, котором, на основе которого работает и астрология, называется закон подобия, который звучит что вверху, то и внизу. Он пришел к нам от изумрудности скрижалей, Гермеса Трежда Величайшего или Гермеса Треснингиста и говорит о, синхрон... о синхронности а, тех процессов, которые происходят на разных уровнях, на уровнях и микрокосмоса, и макрокосмоса. Если посмотреть на то, каким образом а, выглядит... А, фотографии, например, нейронных связей в мозге, и каким образом выглядит картина Вселенной, то мы увидим очень большое количество э, совпадений. Это очень, э, подобная, это очень подобная картина. И э, что важно еще сказать? Важно еще сказать о законе Майкенка. Э, ну, вот, э, когда душа воплощается то сначала воплощение происходит, оно не происходит как в одном моменте, оно происходит постепенно. Если посмотреть, опять же, люди, которые обладают тонким видением, они видят, что верхняя чакра, она является, представляет собой такую большую ворону, а нижняя чакра, манипура или корневая чакра, она очень слабо развита. То есть процесс вхождения души, оно тоже является постепенным. И э, чакры, они являются, э, как бы остальные чакры, они вообще не развиты, напоминают такие китайские маленькие чашечки. Но постепенно по мере э, развития происходит как бы вхождение души и развитие чакр. Э, и развитие идет, соответственно, этапами. Вот на данном слайде есть этапы, которые они, в, общем, в целом соответствуют э, тем этапам, которые выделял Фрейд ну и соответственно, его последователи. То есть э, этапы развития человека, стадии развития, которые включают в себя несколько этапов. И э, основные э, конфликты, которые формируются на этих этапах, приводят в дальнейшем к дальнейшему развитию тех или иных, ну, скажем так, проблем. Но известно, что от нуля до года, это так называемая оральная стадия, когда ребенок полностью зависит от мамы, он себя не идентифицирует отдельно. Собственно, основной конфликт, который может сформироваться в этот период, это конфликт, связанный с зависимостью и автономией. И основные аффекты, которые проявляются, это связано со страхом, дистанцией, базовым доверием. Астролог, видя в натальной карте различные конфигурации, в основном связанные с Луной и Сатурном, ну, в частности, это могут быть различные напряженные аспекты, там, квадратуры, оппозиции или соединения там, Луны и Сатурна, Луны высших планет, Луны и Марса, Луны и Венеры, может вполне предположить как раз о наличии э, вот, э, того, что э, возникнет этот конфликт который в более взрослой жизни может проявляться, иметь различные проявления. Собственно, отсюда вытекают и проблемы, связанные, например, с одиночеством, когда человек не, не вносит одиночество. Всевозможные зависимости, зависимости от родителей, от партнеров. Здесь же сюда же корнями уходят различные пристрастия, в том числе и проблемы пищевого поведения. Люди с такими конфликтами обычно очень тяжело переживают разрывы. Здесь возникают проблемы с вообще базовым доверием к миру и так далее. Следующая стадия которая где-то от года до трех, она связана астрологически в основном с Солнцем и Сатурном. Ну, то есть если мы опять же мы видим здесь определенные конфигурации аспектов, то вполне можно говорить о, как раз о базовых конфликтах. Они в основном связаны с самодостаточностью и потребностью забыть, где основным эффектом является печаль и депрессия, а также контроль подчинения, где основным эффектом является гнев. Если, опять же, у человека есть конфликты на, этом, на этой стадии, то здесь возникают такие проблемы, как, в частности, способность выстраивать личные границы. То есть человек не способен выстраивать личные границы, он испытывает там давление со стороны э, других людей. Или наоборот, это может проявляться как такое агрессивное стремление доминировать. Э, или здесь могут быть такие проблемы, как связанные, э, связанные с э, невозможностью строить близкие отношения, невозможностью э, проявлять себя, Человек не всегда может понимать, кто он, он, не понимает свои потребности. Ну и так далее. Собственно, следующая стадия, которая называется нарциссически-фалическая, здесь уже, как бы мы видим, это с точки зрения там, Венеры, аспектов Венеры и Марса. Ну, здесь уже, конечно, основные конфликты это альтруизм эгоизм и высокая или низкая самооценка. Если здесь есть проблема, обычно здесь возникает страх конкуренции или наоборот человек стремится конкурировать со всеми остальными без разбора. Здесь проблемы связаны с идеализацией, обесценивают других, других, то есть когда человек стремится уничтожать других с целью самоутверждения. Здесь очень важные моменты, связанные с тем, как человек выглядит, то как он, то есть закладывается его самооценка и способность, и, и закладывается его самооценка и зависимость от мнения других. Ну и следующий этап, собственный депальный, который опять же тоже связан с Марсом и Венерой. Здесь закладываются всевозможные проблемы, связанные с сексуальным поведением и страх наказания. И, и следующая латентная фаза, которая связана с Меркурием и Юпитером, это от 7 до 14 лет, связанная с... с с возможностью, иденти... с определением своей идентичности. И здесь решающую роль, конечно, является социализация. То есть если здесь есть проблемы, обычно, как правило, у таких людей есть проблемы с точки зрения социализации. И ну, данная картина является таким, таким важной иллюстрацией еще одного закона, закона Майденка. Чем... Как бы все имеет свою, свой антипод и свою противоположность, которые, как правило, идентичны по природе, но э, противоположны по свойству. И чем более э, сильное, более полярно выражено качество, тем, э, как правило, сильнее стремление к противоположному. Э э э из него, соответственно, вытекает тоже еще один очень важный закон, который звучит как закон равновесия. То есть все стремится к равновесию, и любые полярные качества они а, требуют своего, своего, своей проработки, и психика таким образом притягивает события и ситуации для того, чтобы максимально а, снять вот этот заряд, который существует в поляризованных качествах. Поэтому, собственно, а, вот это важная функция психики, которая стремится а, к Центрировать все основные аспекты, то есть собрать все, ну, образно выражаясь, осколки души из разных ситуаций и проработать все основные заряды, как раз и отражает еще один закон, который называется закон равновесия. Таким образом, надо сказать, что, конечно, карма является тем инструментом, который позволяет душе, проходить уроки, и э, для духа, который является вечным, бесконечным, неделимым, э, это является способом познания себя и способом э, как бы получения энергии. И в этом э, бесконечном э, движении э, всегда есть несколько альтернатив, э, есть возможность проживать э, События своей жизни, как бы следуя по течению, и, как правило, такие события воспринимаются как кризисные. То есть человек сам притягивает все события своей жизни. То есть он сам... То есть ничего в жизни человека не может произойти того, что не соответствует его кармическим задачам. Ну и, конечно, существует другой путь, путь осознанной эволюции, когда человек осознанно прорабатывает свои кармические задачи, он понимает и, собственно, те подходы, существует достаточно большое количество сейчас подходов, техник, которые позволяют Человеку, по сути, прорабатывая кармические программы, стремится к свободе или, иными словами, стремится к состоянию творца. И тем самым преодолевая понятие разделенности или отделенности и Понимая, понимание того, что все в мире абсолютно взаимосвязано, что мы являемся частью единого целого и таким образом проходя ту эволюцию, которую, которая ведет к тому, что душа прорабатывает кармические задачи и возвращается к духу. То есть к тому, уника... тому бесконечному, бессмертному, универсальному Абсолюту. Это, ну, это все, что я хотел сегодня рассказать. Если есть вопросы, я буду рада ответить.
2: Выключаем презентацию.
0: Крайне интересно, но мне э, э, к этому я только воспринимал эту информацию как приеме, потому что тут ее не, э, не поспоришь, не по это ну, можно, но я думаю, что это сейчас не обязательно. Владимир Викторович, у вас есть вопрос?
2: Александр Горонович, на эту тему свобода воли человека размышляют уже э, не одну тысячу лет э, крупнейшие философы и богословы. вот если, к примеру, взять. То же самое христианство. И, кстати, хочу сказать, что ни в одной религиозной традиции нет однозначного ответа. Свободен ли человек полностью или наоборот, все предопределено. Мнение полярные. Но ну, если взять, к примеру, в христианстве со времен Блаженного Августина, который считает, что человек на 100% свободен в своих поступках. А на противоположном полюсе, к примеру, взять одни некоторые школы философии ислама, которые говорят, нет, все предопределено. Это, кстати, слабое место их, потому что если все предопределено, человек-то отвечать ни за что не может. А тут знаешь еще, что интересно? Вот то, что мы сейчас услышали, причинно-следственная связь. Кстати, если взять большой энциклопедический совет, словарь, в советских времен. Да, там карма ⁇ это синоним действия. То есть действие ⁇ это причина, которая вызовет какое-то следствие. Но если взять... То есть всегда причина во времени находится сзади. Но если мы возьмем любой священный текст любой традиции и через призму вот сейчас услышанного прочитаем, что происходит, мы увидим, что причина в 50% случаев во времени сзади. То есть сегодня происходит что-то, потому что, ну, потому что что-то там, да, в прошлом. А в 50% случаев причина в будущем. То есть сегодня происходит для того, чтобы. Поэтому здесь я, я стал полностью согласен, только порассуждать можно. Дело ясное, что делать темное. И непонятное.
0: Ну, крайне интересно. Очень интересно. Really. Вера, спасибо вам большое. Um, да, мы надеемся, что... Ну, продолжим как-то это размышление на эту тему. Постопоставка, я думаю, комментариев будет много. У меня к вам просьба, вы комментарии тоже почитаете, С тем, чтобы у нас был более такой, ну, более... Не-не-не, Александр Городович, следующая,
2: следующая тема наша будет, как эту карму подкрутить,
0: подвинтить в нужном направлении. Вот. Вот в чем ну, я. Я вопрос. думаю, вопросы к этого как... Я думаю, что вопрос наших слушателей как раз этого и будет касаться. самого главного да. для них, во всяком случае. Да. А, спасибо большое. Всего вам самого доброго. Спасибо, спасибо дорогие большое.
1: слушатели. Да, всем. Благодарю. Всем... Не прощаемся. Спасибо.